0: Die beste, interessanteste, schönste Liga der Welt hat heute wieder gekickt. Und wir reden drüber. Die Rede ist natürlich von Werder Brems zukünftiger Heimat der zweiten Bundesliga.
1: Weißt du, weißt du, was mein größtes Problem daran ist? Ich bin seit Jahren in diesem Format. Und mhm. unter anderem auch, weil ich halt gemerkt habe, ja, Tobias Escher, okay. Aber du bist halt auch fachlich eine Koryphäe, von, der man, von der man denkt, so, du hast die Champions-League-Hymne erfunden. Das Genau, das, was das was du sagst, das ist Fakt. Aber mhm. seit zwei Jahren verrennst du dich da in einem Quatsch. Du, man merkt, du wirst, das ist emotional. Das, der der Frust über deinen Nein. eigenen Verein sorgt dazu, dass du eine Projektionsfläche brauchst. Wir sind es nicht. Wir Richtig sind jetzt. fünf Punkte mhm. hinter Eintracht okay. Frankfurt. Sind wir jetzt an
0: dem Punkt, endlich Endlich kann ich dir sagen, warum ich das mache. Ja, Möchtest du es hören? Ja. Und zwar, was mir seit zwei Jahren und länger wirklich auf den Sack geht, ist, dass du dieses ängstlich an das Statement hast, dieses Zufriedensein mit oh und du guckst dir das Bayernspiel schon gar nicht mehr an, weil du eh sagst oh das wird ein Desaster, da gucke ich gar nicht hin. Und diese da, da, mit dieser Attitüde gehst du da, seit Jahren durchs Leben. Und indem ich dich aber die ganze Zeit pisacke und sage Bremen steigt ab, zwing ich dich in so eine Verteidigungsposition für deinen Club, ich zwing dich in die Offensive und auf einmal kommen nämlich solche Gedanken raus, so was ja wir steigen nicht ab und auf einmal hast du eine breite Brust, nur weil ich dich pisacke. das du, ist der, das ist der Nico,
1: den ich sehen will. Kennst, kennst du kennst du den Begriff umgekehrte Psychologie? Erklären mir. <lacht> das mache ich seit Jahren. Und mhm. Bayern München war genau so ein ja. Ding. Und ich habe da seit Jahren das funktioniert. Jetzt hat es geklappt. Zack. selber so. Bayern habe ich damit eingewickelt. Ja. Und dich auch.
2: Wo wir beim Thema Overstatement sind. Mhm. Dann sagst du da bestimmt der HSV steigt auf, oder?
1: <lacht> Nein, oder also, das von dem
0: Fan Ja, ich, das ist natürlich jetzt ein guter Konter, aber so. der ist insofern auf lahmen Beinen unterwegs, weil ich ja immer recht habe im Gegensatz zu euch. Ja, Hallo Werder Bremen, können, können wir mal können wir nicht einbinden hier, ne? Ja. Abstiegskandidat erste Liga?
1: Ja. Junge, 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 Junge. Ja,
0: die Überleitung können wir natürlich nehmen, Mir aber es nehmen. ist ja wirklich so ihr das ihr seit Jahren liegt dir mir ja in den Ohren, ja, dein Zweckpessimismus und so weiter. Und es ist ja kein Zweckpessimismus, es ist ja einfach Realismus. Und das sage ich euch immer wieder. Und das ist
1: auch in dieser Saison. Ach Gott, die, die, diese Platte erzähl kann ich immer. echt nicht mehr. Ja, aber, es, was, aber sorry, das ist die Platte der Wahrheit. Soll ich dir was sagen? Ich erzähle dir mal was. Ich erzähle dir was. Ja. Ich habe mich, ich habe mir fürs Bonusliga, da ich ja weiß, du interessierst dich ja einen Scheiß für die anderen Vereine wie euer Trainer. Mhm. Äh, Tobias, äh, Tobias, hat wichtige Dinge zu tun, hat sich Zweitligaspiele anzugucken Also ja. habe ich mal etwas gemacht, was ich, äh, damit das Ganze hier ein bisschen in die Ich habe mich mit sieben, acht Freunden von anderen Fußballvereinen der zweiten Liga unterhalten. Mhm. Und der Tenor ist einhellig das, was der HSV da mhm. auch gegen Hertha einwechseln kann. Das hätten andere gerne die Hälfte davon als Stamm im Sturm. Also kommen wir nicht mit der HSV und die Truppe und oh, das schaffen wir das gar nicht. Der HSV
2: Klopf-Klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. ...ist immer
1: noch, und das sind sie seit Jahren, kaderseitig das Nonplus-Ultra dieser Liga. Das werden sie auch bleiben. Aber das also ich ja komm mir nicht mit Nicht-Aufstieg. Guck mal, weißt du,
0: ich bin ja wie Teflon. Ihr könnt mir ja gar nichts. <lacht> weil ich habe ja nie was anderes behauptet. Natürlich hat der HSV individuell vermutlich den stärksten Kader der Liga. Aber es geht ja am Ende darum, was du daraus machst. Und wenn du regelmäßig vier Gegentore kriegst, dann ist ja irgendwas falsch. Weil Mannschaften, die aufsteigen, kriegen nicht in schöner Regelmäßigkeit drei, vier Gegentore. Das passiert einfach nicht. Aber warum ist der Trainer noch da? Weil er, glaube ich, die Mannschaft hinter sich hat, weil er die Fans zu einem großen Teil hinter sich hat, weil er Spektakel bietet und weil er auch immer in Tabellenregionen unterwegs ist, wo man sagt, so ja, das ist eigentlich zu gut, um jetzt den Trainer zu entlassen, weil er jetzt ja nie auf Plus-5 oder 6 steht, sondern er ist schon immer da oben in Tuchfühlung. Und er war ja zweimal auch in der Relegation. Und das ist halt einfach so ein Grenzbereich, wo du weißt, okay, ein, zwei Spiele weniger gewinnen und
1: natürlich ist er dann weg. Ich kann mich daran erinnern, dass der SFT FC Köln auf Platz 1 in der zweiten Liga den Trainer rausgeschmissen hat, weil sie gesagt haben, es ging nicht mehr. Hm. Die haben seitdem Bundesliga gespielt. Der HSV ja. steht immer auf 2 bis 3 und schmeißt ihn nicht raus. Und ich bin ja der Letzte, der, ich meine, hallo, ich bin Team profeld ich bin der Letzte, der irgendwie an verstehe nicht versteht, mhm. dass man an einem Trainer festhält. Aber, und wenn wir das jetzt mal das Thema aufmachen, ich, ich verstehe es beim HSV wirklich nicht, weil, also, also, dass du das die letzten Jahre immer hinterher sagen konntest mit, ja, okay, ich hätte es ja gesagt und das, das schaffen sie. Nee. Dieses Jahr ist es nochmal wieder ein bisschen anders. Dieses Spiel gegen Berlin mit einem drum und dran, das gewinnt die Truppe. Mhm. Das gewinnt nicht der Trainer, das gewinnt die Truppe. Und das ist mein Vertrauen darin, dass dieses Jahr der HSV aufsteigen wird. Und ich, ich würde mir einfach wünschen, dass du als hsv wenn der heute extra im Blau gekommen ist, das auch mal ein kleines bisschen mit in die Welt hinausträgst. Ja, also naja, also es ist ja
0: völlig absurd, wenn ich jetzt äh, so einen Zweck Optimismus mache und sage, ja, yeah, wir ballern alle weg und dann trinke ich mir äh, nach der Sendung zwei Weizen rein. Das ist ja Quatsch, weil das fühle ich einfach nicht. Weil ich, aber das ist auch, Du bist ich, ein gebrochener ich, Mensch. Ja, und ich habe grundsätzlich ein vorsichtiges Naturell. Das muss ich du bist ein, ein gebrochener HSV-Fan,
1: das muss man sagen. Naja,
0: ich, was, ich bin nicht wirklich gebrochen, aber was soll ich sagen? Ich, ich, ich kann ja nicht gegen mich argumentieren und gegen die Wahrheit, weil ich, ich am Ende des Tages gibt es ja nichts, was du mir vorwerfen kannst, weil ich hatte ja am Ende immer recht mit dem, was ich gesagt habe. Das ist ja, ähm, ja, das ist ja Glückwunsch,
1: so. deswegen bist du seit ja. fünf Jahren Fan von dem Zweitligisten. Ich weiß nicht, ob das ja. jetzt die Aber ich kann es ja jetzt ändern.
0: Ich, ich verstehe nicht, da ich, wo du, wo, in welche Stelle wo du jetzt versuchst reinzustechen, weil ich bin ja nicht derjenige, der irgendwas blockiert oder verhindert. Warum? Ist weißt du? das Spiel am Wochenende. Gibt dir das nicht das Gefühl, ja, okay, die Jungs steigen auf? Das Spiel am Wochenende gegen Berlin war stark, weil sie auswärts in Berlin eine Mannschaft meiner Meinung nach zu weiten Teilen des Spiels dominiert haben, zu weiten Teilen des Spiels die bessere Mannschaft waren und auch zu Recht gewonnen hat. Es gab einen Moment, als Reze eingewechselt wurde, der Pokalschreck wo ich auch dachte, scheiße, und in seiner ersten Aktion macht er da direkt so ein Ronaldo und ähm, das steht 1-1. weiß auch nicht, was der Junge gegen den HSV hat, aber irgendwie spielt er zwei zwei Stufen über seinem alltäglichen Niveau.
1: Das ist schon Doch, so. auch sonst der beste Spieler. Hat. Ja, das so aber das ist schon lächerlich im
0: Pokal, was er gegen den HSV...
1: Ja, ja aber das gut. macht er die ganze Zeit. Also wenn wir, 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 ja. ich habe hier ich hab ausführliche Härter-Informationen. Wenn du mit HSV durch bist, gehen wir mal auf Fabi Reza ein. Gerne,
0: ja. Können wir gerne machen. Ja, der ist natürlich wirklich also mit seiner Dynamik, mit seiner Kraft eine Wucht absolut einfach und hat auch da wieder das Tor vorbereitet. Aber kurz nochmal zurück zum Spiel. Ich fand das jetzt gegen Hertha wirklich ein gutes Spiel vom HSV über weite Teile. Ähm, wir reden immer noch über Hertha. Und natürlich ist Hertha so ein bisschen in der Krise, weil auch mehr erwartet wurde nach dem Abstieg, nämlich dass sie direkt wieder ganz vorne mit dabei sind um den Wiederaufstieg zu spielen. Das hat nicht geklappt, genauso wenig wie bei Schalke, nur nicht ganz so schlecht. Und deswegen darf man das jetzt auch nicht kleinreden. Das war schon ein guter Sieg. Unter erschwerten Bedingungen, wir haben bei Bundesliga ja auch über die Proteste gesprochen, in Berlin war das halt 30 Minuten, ja, das ist halt auch nicht leicht, dann wieder ins Spiel zu finden und vor allem ist das jetzt der zweite Auswärtssieg in Folge, also auf Schalke hat man nach der Winterpause gewonnen und jetzt in Berlin und das war in der Hinrunde auch ein großes Problem die Auswärtsschwäche. Wenn man jetzt dann nicht gleichzeitig die Heimstärke verlieren würde, wie jetzt mit der Niederlage gegen Karlsruhe, dann wäre ja alles gut. Ähm, aber äh, sie stehen ja tabellarisch ganz gut da, nur sie müssen ganz klar äh, stabiler werden in der Defensive. Das Problem ist natürlich, dass sie da mit Schonlau einen Spieler haben, der ganz wichtig ist, der seit Längerem fehlt. Sie haben Über Vuskovic müssen wir eigentlich nicht mehr reden, aber auch der hat natürlich Qualität, die nicht kompensiert wurde, weil man ja auch nie wusste, wann kommt er zurück. Und ähm, dann hat man im Winter versucht, jemanden zu leihen. Das hat nicht funktioniert oder zu kaufen auch und äh, hat auch äh, im Prinzip war klar: In der Innenverteidigung muss was gemacht werden. Ist nichts passiert auf dem Transfermarkt. Das war überraschend, ähm, so dass du da jetzt natürlich mit Ambrosius äh, Ramos hat spielt gar keine Rolle mehr so ja. wirklich. Ist äh, als vierter Innenverteidiger nur noch auf der Bank. Äh, hast du nicht so die Stabilität hinten? Aber das ist ja nicht nur die Innenverteidigung. Das fängt ja schon viel früher an. Beim HSV, das ist, das ist immer noch wieder die alte Geschichte über Außen, auch gegen Karlsruhe, dass da teilweise einfach jemand an der Außenlinie klebt, dann kommt ein langer Ball und der geht mit Tempo und schwupps ab die Katz gegen Tor. Es ist ja immer das Gleiche. Und da, da sind gewisse Sachen, die muss der HSV eigentlich in den Griff kriegen,
1: um da vorne am
0: Ende der Saison auch stehen zu können.
1: Was, ja? Du kannst aber, immer, aber was, was, wenn ich auf die Tabelle gucke, denke ich mir, alle anderen machen, tun dir ja den Gefallen. So. Ja. Düsseldorf spielt nicht so mit, wie sie mitspielen müssen. Hannover spielt nicht so mit, wie sie mitspielen müssen. Du hast Kräuter Fürth im Nacken, die da eigentlich gar nicht, also die jetzt mal bei aller Liebe nicht ganz so viele Menschen da erwartet haben. Holstein Kiel, die da wirklich keiner erwartet hat. Und St. Pauli spielt den Fußball, den sie die ganze Zeit spielen. Mhm. Da könnte ich gleich noch mal was zu sagen. wir sind auch wahrscheinlich viel, viel besser als, als sie eigentlich sportlich wären. Es ist alles vorbereitet, dass ja. der HSV aufsteigt.
0: Genau, war es aber letztes Jahr auch mit Darmstadt und Heidenheim?
2: Ne? So, letztes Jahr hatten Darmstadt, Heidenheim hatten noch mehr Punkte. Ich habe es jetzt auch gerade nochmal zusammen nachgeguckt. Mhm. Der HSV letztes Jahr mit 41 Punkten auf Rang 2, vier Punkte hinter Darmstadt, die noch sogar besser da stand zum selben Zeitpunkt als St. Pauli. Ähm, Heidenheim hatte auch 37 Punkte und die haben ja dann diese super geile Rückrunde gespielt. Die hatten schon sehr viele Punkte gesammelt. Das darf man nicht unterschätzen. Genau, aber auch vor der
0: Saison äh, war es angerichtet, weil
2: wir natürlich auch ja. gesagt haben, da ist jetzt kein Großer mehr drin. Also
0: du hast in der Vergangenheit immer mal Stuttgart, Köln, mhm. Schalke in einer anderen ja, Verfassung. Du hast Schalke
1: und Hertha und die spielen beide, genau,
0: also alles das nur, ich. Nicht, nur nicht Aufstiegsfußball. Genau, und ich hätte vor der Saison, und das war vielleicht eher auch mein, mein Zweck Pessimismus, wenn ich den Gegner auch immer stärker rede, als er vielleicht ist, da hatte ich eher gedacht, dass Schalke und insbesondere Berlin mehr mit dem Aufstieg zu tun haben. Dass die zu dem Zeitpunkt der Saison im Grunde genommen nicht mehr zu Aufstiegskandidaten gezählt werden können. Auch Berlin nach der Niederlage jetzt nicht mehr. Das überrascht mich tatsächlich. Und Von daher gibt es nicht mehr diesen großen Verein, wo du sagst, klar, der hat vielleicht mehr Qualität, deswegen der HSV muss dieses Jahr, und da gebe ich dir völlig recht, mit der individuellen Qualität, es gibt keine Entschuldigung, die müssen aufsteigen.
1: Wenn sie jetzt nicht aufsteigen, dann musst du wirklich den kompletten Bums einmal auf links drehen und das ist dann halt das Schlimmste, was dem Verein passieren kann, weil dann wieder die gleichen Mechanismen greifen wie vor vielen, vielen Jahren und so und im Moment scheinen sie ja an allen Ecken die Gemengelagen zumindest so im Griff zu haben, Jansen macht da seinen Job und ja, also macht seinen Job, genau, falsch formuliert, aber auf der Ebene ist zumindest nicht ganz so viel Unruhe, wie in den letzten Jahren auch öffentlich immer jede Woche in der Zeitung war, so, dass es für HSV Probleme gibt, ist auch klar. Auch Jonas Bold macht irgendwie seinen Job und sorgt dafür, dass auf der Seite es zumindest alle sich auf den Burgfrieden geeinigt haben, scheinbar, weil das Interesse gemeinsam groß ist, dass der HSV mal wieder eine Klasse höher kommt. Und jetzt muss der Trainer halt am Ende mit der Truppe liefern. Und da bin ich wieder dabei. Ich habe das Gefühl, die Truppe ist also der, ich merke das auch, dass, dass, dass das irgendwie ein Band ist zwischen denen und sowas. Mm. Ne? Aber wenn das nicht funktioniert, dann, dann sind die Spieler, glaube ich, weg. Dann ist der Trainer weg. Ja, also wenn, wenn sie dieses
0: Jahr nicht hochgehen, dann wird es natürlich einen kleinen Umbruch geben. Also einen Banish, einen Reis. Die werden nicht bleiben. Ein Glatzel wird vermutlich auch nicht bleiben. Keine Ahnung, vielleicht, wenn er sich super wohl fühlt in Hamburg und einfach hier seinen Lebensmittelpunkt haben möchte. Ja. Aber von den Alternativen, die er hat, muss er nicht bleiben. Ja. Also das wäre schwierig tatsächlich. Aber sie sind ja finanziell okay aufgestellt. Mhm
1: ja vor allen Dingen wenn soll ich, soll ich, also soll ich soll mal andere Vereine mit reinschmeißen ja, unbedingt. weil weil, weil, weil ich habe wie gesagt ich habe ein bisschen rumgedrückt. und, mhm. und ähm, unter anderem Tommy ähm, mit dem ich auch diesen schönen neuen Fußball-Podcast mache der ist ja Die Hard Herder Fan hat diesen Vorwärts-Westend äh, Twitter Kanal mit dem er mich vor vor diesem oder auch noch mal ein bisschen drüber unterhalten und mal von seinem Blickwinkel auf das was wir sowieso alle bei Hertha sehen noch mal eine Meinung aus dem Inneren zu kriegen und die sind nächstes Jahr halt dran, ne? Also, nächstes Jahr sind, dieses Jahr sind sie nicht mehr. Wenn er den Kader sich anguckt, sagt er genau das. Du sagst Rese immer gegen HSV. Er sagt Rese jedes Spiel. Das ist einfach Mindset. Und das ist auch ein Spieler, der wird nächste Saison nicht mehr bei Hertha sein, wenn Hertha mhm. in der Saison nicht erste Liga spielt. Ja. Ansonsten seht er da nicht so viel. Ne? Den Kenny, den Ernst, den Niederlechner, Tabakowitsch, das sind alles so Namen, die er genannt hat, die ab und zu so eine Kleinigkeit liefern. Aber keiner, der irgendwie den Verein trägt, außer Rese. Keine Spielidee durch den Trainer. Ähm, ziemlich viele Enttäuschungen im Kader. Äh, das, das zentrale Mittelfeld nicht im, im Griff. Das heißt, mhm. Und das ist ja das, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du in der zweiten Liga dann halt nicht dominant auftrittst in dem Bereich, dann passiert halt das, was sie im Moment haben, dass sie die ganze Zeit gegen Mannschaften auch Punkte lassen, wo du keine Punkte lassen darfst als Härter. Mhm. Ähm, und man darf ja auch in der Gesamtkonzert immer fahren ich weiß nicht, dieser Kai Bernstein-Moment, ja. der, der hat ihn jetzt, also das, 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 du merkst richtig, das dauert noch. Mhm. So, wo auch immer. Und das jetzt kannst du, glaube ich, nicht messen und so, aber das hast du im Pokal gemerkt, das hast du in dem Ligaspiel gemerkt so dass, Ob das ein Druck ist, eine Bürde ist, was, was da drin steckt, ob man eine direkte Verbindung setzt, kann ich nicht sagen. Aber der mhm. Verein hat auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz eigenartige Situation gerade. so Denn normalerweise musst du vor 75.000 Leuten ein Viertelfinal, Heimspiel, im DFB-Pokal gegen den ersten FC kassel 3-1 gewinnen und nicht 3-1 verlieren. Auch auf also, die Art, mh. wie du es verlierst. Ja, genau.
2: Dass der Gegner den Schneid total abkauft mit im Mittelfeld. Mit
1: und da Mittelfeld. ist halt das, und da haben wir gar nicht so drüber gesprochen, ähm, also da wird nur ein von vernehmen, weil es auch klar ist, in, in seiner, vielleicht auch so ein bisschen in seiner, seiner Fansituation. Aber ich finde schon, wenn du, wenn du dir das anguckst, ich glaube, das war die beste Entscheidung der Welt, Pal Dada auf diese Position zu setzen, bei dem, was sich zum Saisonbeginn bei Hertha gezeigt hat, aus, okay, hier, hier dieser Vulkan bricht aus, ist platzt und es wird Geht alles auseinander. Der hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass die Lava wieder eingedämmt wurde und alles ein bisschen ruhiger bleibt. Internen, intern schon, aber auch wahrscheinlich durch fehlende Flexibilität auch viele Kreativecken abgeschnitten. So, so einen grundsoliden VW, VW Golf 3 wieder wieder auf dem gebrauchten Markt geholt, den, den fit gemacht und mit dem fährt er jetzt auch durch die zweite Liga. Ist halt nichts für die Zukunft, ne? Also wenn Herder nächstes Jahr aufsteigen möchte, brauchen Sie, glaube ich, also gehe ich fest davon, brauchen Sie einen Trainer, weil der spielt den gleichen Fußball, den er in der ersten Liga spielt und, und auch da äh, ohne Fotonen, ohne Ideen. Und gerade wenn du siehst, dass wir Überleitung zu so St. Pauli zum Beispiel, wie die Fußball spielen mit dem Kader, den sie haben, ist in dieser Liga viel, viel mehr drin, als das, was Herder da gerade macht.
2: Und ja. so auch Köln oder Fürth, die ja sehr, sehr deutliche Spielideen haben. Wo du auch merkst, der Kader ist nach dieser Spielidee Kiel zusammengestellt. Also. Kiel. Ja, ja, ich gesagt Köln. Ach, Köln. Köln, Köln, hat Kiel. Keine Spielideen. Köln hat keine oh, Spielidee. Ja. Ähm, Fürth, Kiel. so äh, Und dann hast du das Schalke und Hertha, bei denen man so ein bisschen das Gefühl hatte, die hatten gehofft, dass ihre individuelle Klasse sie mhm. da durch diese Liga trägt. Aber die individuelle Klasse ist eben nicht groß genug, weil die Kader auch sehr unkreativ zusammengestellt sind, um es mal so zu sagen. Also eine Mischung aus Spielern also Spiele, glaubt, die müssten eigentlich gut genug sein, um die zweite Liga zu dominieren. Aber dann fehlt dir eben dieses, dieses Etwas, was das Ganze zusammenhält. Was ja auch der HSV sogar hat. Du kannst ja bald halt halt einmal kritisch sehen, aber er hat ja eine deutliche Spielidee. Ja. Also ganz, die trägt dich halt so ein Stück weit auch durch die Liga durch. Und das hat halt Schalke und Hertha haben das überhaupt nicht in dieser Saison. Nee, mhm. und bei Schalke ist ja auch das noch dazu, dass
1: was härter ja im Moment nicht hat, jetzt durch den Tod von Kai Bernstein wieder so ein kleines bisschen, aber dass die Nebenkriegsschaupflanze bei Schalke halt, also da rumort es ja schon und alles, was da so an Aktionen rund um diese Mannschaft stattgefunden hat, bei angefangen, einem Kader, der auf jeden Fall nicht nicht aufstiegstauglich zusammengestellt wurde, mhm. kann sich zum dritten Mal in Folge der Meinung sein, dass du mit.. mit, mit also mit Glück 18 Spieler zusammen kriegt, die aufs Neue wieder gut funktionieren und ein Ziel erfüllen. Und typisch Schalke auch die Hoffnung darauf, dass Terodde jetzt noch mal wieder die Lösung ist, um Toro in der zweiten Liga zu schießen. All das klingt für mich, und das ist auch liebe Grüße an Pillard, der hat uns auch eine 5-Minuten-Sprachnachricht geschickt, die ich auch abspielen könnte, aber das mache ich nicht. <lacht> ähm, da der, der, der ist halt also. Wie hat er es so schön formuliert? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Er hätte selber nicht gedacht, dass er mal in die Situation kommt, dass er sich so über ein 1 0 -Kick eintracht braunschweig freut. Und das mm -hmm. bringt Schalke einfach so ein bisschen auf den Punkt. Ja, das ist für Schalke natürlich wirklich schwierig. Sie haben
0: sich dann in der Rückrunde in der Bundesliga so Qualität dazu geliehen, die den Verein dann allesamt verlassen hat. Und dann musst du halt mit so einem Riesenumbruch und mit wenigen finanziellen Mitteln dich zeitnah für die zweite Liga wappnen. Und das ist ja auch schwierig mit, unter den ganzen Voraussetzungen, auch was die Führungsriege dort angeht, den Leuten, die verantwortlich sind für die Kaderplanung. Das war alles nicht so leicht. Und sie haben keinen Kader auf die Beine gestellt, der um den Aufstieg spielt. Aber das Problem ist jetzt, dass sie nicht nur nicht um den Aufstieg spielen, sondern sie spielen gegen den Abstieg. Und das ist wie so ein Damoklesschwert. Weil wenn dieser Verein absteigt, ist das Schwierig. Stell dir das
1: mal vor. Also. Das ist richtig schwierig. Und Stell dir das mal vor. Das ist so ein bisschen wie Kaiserslautern. So ein bisschen, also kannst du, das kannst du mir nicht. Das ist immer noch, glaube ich, der mitgliederstärkste Fußballclub. Der Fußball war irgendwie sowas, Auf jeden Fall Top 3, was die Mitglieder... Ja, auf ja, der ja. Welt, ne? Schalke hat viele Mitglieder, ja. Ja, genau. Mhm. So, das, das, das kannst du mit nichts anderem vergleichen. Das ist auch kein Vergleich zu, zu Kaiserslautern. Oder so. Das ist nochmal ein anderes von Und dann diese ganze Lizenzsache mit... Die kriegen keine Lizenz für die dritte Liga. Das heißt, wenn sie absteigen, geht es Stell dir das mal vor, Schalke Ja, da muss
0: da, da man erstmal gucken. Also, das ist schon ein großer Name. Ich glaube schon, dass alle bemüht sind, dann einen Weg zu finden, wie Schalke auch weiter existieren kann. Ich würde sie jetzt nicht direkt ins Grab schicken, aber es, so oder so, egal was am Ende dabei rauskommen würde, die Angst, diese existenzielle Angst vor dem Abstieg, die ist ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt spürbar, wenn es in die Köpfe kommt. Fuck, das ja. kann tatsächlich. Runtergehen, weil noch ist man ja jetzt vielleicht nicht bei geprüften Schalke-Fans, die auch die schlimmsten Szenarien einkalkulieren, aber so von außen betrachtet denkt man, ja, komm, Schalke, das wird schon gut gehen, die werden nie im Leben absteigen. So. Und dann guckst du aber auf die Tabelle und siehst, jetzt haben sie gegen Braunschweig mit Ach und Krach 1-0 gewonnen, vielleicht nicht unverdient, aber das ist nur ein 1-0. Ja, und dann siehst du, wenn diese Punkte jetzt mal, wenn du die mal wegrechnest, weil vielleicht durch die dumme Idee das 1 verloren geht, Alter Schwede, dann stehen die auf einem Abstiegsplatz. Ja. ja, also, und die
1: zweite Liga ist keine, wo abgeschenkt wird. Vor allen Dingen, dann ich, darf ich die Überleitung aufnehmen zu ja. den beiden da unten. Ja. Weil auch dort habe ich mich nämlich unterhalten. Liebe Grüße ähm, an Köchi, der Eintracht-Braunschweig-Fan ist, der da auch eine ne, ne sogar eine Funktion beinahe eingenommen hätte, bei den Wahlen, die es ja gegeben hat, der mir halt auch ein bisschen um diesen Verein so ein paar Inputs gegeben hat und meinte halt, auch dort eine schlechte Kaderzusammenstellung, zu Saisonbeginn halt entscheidende Spieler gegangen. Mhm. Eine Truppe, die wie er selber als Braunschweig-Fan das gesagt hat, an die selbst vor den Braunschweigern keiner geglaubt hat und der erste Teil der Saison ja auch so gelaufen ist, dass dann ist eigentlich klar war Braunschweig und Osnabrück sind weg. Das war es hat sich ja nach acht Spieltagen schon so angefühlt. Okay, die, die Absteiger stehen fest. Und er sagt selber, dann geht's im Oktober los, dann trennt man sich von Vollmann, dem 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 Sportdirektor da. Es gab einen Trainerwechsel jetzt über Scherning und es wird gar nicht so viel anders gemacht. Aber sie machen die kleinen Sachen offensichtlich richtig und auf ja. einmal stehst du und du siehst es in der Tabelle. Also ich, ihr wisst beide, guckt euch die Tabelle von vor vier, fünf, sechs Spieltagen an. Guckt ja. sie, mhm. Niemand hätte damit gerechnet, dass Eintracht Braunschweig auf einmal eine ernsthafte Chance auf den Klassenerhalt. Nicht auf Relegation, sondern auf Klassen halt hat. Mhm. Und ist auf einmal voll da. Und jetzt ist das, der Schulterschluss mit den Fans ist wieder da, da ist wieder das Selbstbewusstsein, Spiele Spielidee und so brauchen wir gar nicht zu sprechen. Da ist mhm. einfach im viel, viel, in der Tabellenregion geht es halt viel um Engagement. Und auf der anderen Seite Rostock, und da spreche ich mit Simon, meinem Freund, ähm, mit dem ich auch schon seit Jahren mich immer über den Verein unterhalte. Und der wiederum ist halt gefrustet, auch ohne Ende. Und der spricht davon, oh, das geht alles noch den Bach runter, wir haben da irgendwie kein, es fehlt an allen, an allen Teilen in der Mannschaft, wir haben nirgendwo Spieler, die irgendwo, ähm, irgendwo eine vernünftige Rolle in spielen können. Nicht mehr der Torwart das ist ein Rückhalt, wie er es in der letzten Saison gewesen ist. Äh, Trainer wechselt mit ein bisschen Effekt, aber Qualitätsfrage äh, für den Kader im Ganzen. Mhm. Ähm, und auch damit kleingedruckt, letztes Jahr halt überperformt, weil da haben sie eine sehr mhm. ambitionierte, wilde Saison gespielt, hatten sehr viel sehr viele gute Sachen auch mit dabei. Der sieht wieder andersrum, dass im Moment außer aus Standard nichts funktioniert und er deshalb eher sieht, dass die beiden die Plätze tauschen. Und da drin steckt Schalke 04 die, die also da habe ich mich selber getäuscht von denen ich gedacht habe die gewinnen gegen Hamburg und dann starten sie die aufholjagd und dann ärgern sie noch die ganze liga
0: ja, aber nochmal ganz kurz zu dieser grundsätzlichen konstellation ja, genau. na, mal ausgenommen osnabrück die jetzt aber auch am wochenende das meine ich mit da wird nichts abgeschenkt eine sehr sehr gute leistung in nürnberg gebracht haben. Also die sind nicht so tot, wie man das vielleicht meinen möchte. Und danach kommt Braunschweig und die haben 20 Punkte nach 20 Spielen einen Schnitt von 1,0. Wenn du das hochrechnest, sind das 34 Punkte am Ende der Saison als Vorletzter. Wenn du das mit der ersten Liga, Liga vergleichst, wo du Köln hast und Darmstadt hast, die haben, was weiß ich, 11 Punkte oder Köln hat jetzt ja gewonnen, 14 Punkte ja. nach 20 Spielen. Also deutlich geringer, äh, ich kann nicht reden, weil ist früh, ist deutlich geringeren Punkteschnitt nach äh, Ablauf von 20 Spielen. Was ja auch wieder zeigt, dass die zweite Liga eine sehr ausgeglichene ist. Und da kann sich auch, und das hat Braunschweig gezeigt, innerhalb von ein paar Wochen einiges ändern. Das kann sich aber auch einiges dramatisieren. Ja? Da ist noch längst nicht absehbar, bis auf wirklich Osnabrück, wie das am Ende der Saison einläuft. Auch Magdeburg zum Beispiel hat eine klare Tendenz nach unten. Die haben zu Beginn der Saison sehr gut oben mitgespielt. Und aber holen Punkt gegen Kiel. Ja, die holen jetzt Last-Minute einen Punkt gegen Kiel, auf jeden Fall, brauchen Plastisch, sie auch. Aber, sie holen aber die Tendenz geht auch dahin, ja. dass sie eventuell auch noch mal was damit zu tun haben könnten. also Und auch Lautern. Die haben auch, glaube ich, Gute, ein gutes erstes Saisondrittel gespielt und da
1: geht die Tendenz auch nach unten. Und, und da redet bei Hertha übrigens niemand drüber, aber die sind näher an Platz 16 als mhm. an Platz 3. Und das ist aber recht deutlich. Aber Reden halt, und das ist auch Tommys, Tommys Reden mhm. so ein bisschen halt von Mittelfeld und die Saison hat sich damals so ein kleines bisschen erledigt. Lass Braunschweig nochmal zwei Spiele gewinnen, dann kann das auf einmal... Also ich weiß nicht, ob die auch, also ich glaube das bei Schalke nicht und ich glaube auch nicht, dass Hertha auf Abstiegskampf eingestellt ist in der zweiten Liga.
2: Mhm. Ja, aber... Da muss man ja auch noch dazu sagen, dass Kaiserslautern jetzt so ein bisschen, man tut sie gerade besser machen, als sie sind durch dieses, äh, diese Pokalsensation, muss man ja fast sagen, im mhm. Olympiastadion den Sieg äh, die Woche davor. Aber die sind ja auch in so einer richtigen Negativspirale mit dem Trainerwechsel zu Kamotzis und der ist auch schon wieder angeschossen, so angeschossen, dass sie öffentlich sagen müssen, die Gerüchte um den Trainerwechsel sind haltlos. <lacht> ja. Ja, da, also da ist ja auch nicht alles besonders gut. Also es gibt dann Teams, die sind eher so auf dem Absteigen Ast und eher auf dem Aufsteigenden Ast. Bei Kaiserslautern bin ich mir nicht sicher, bei Rostock auch nicht. Wilde, oh. The wilde
0: Theorie, ja. durch den Halbfinaleinzug Kaiserslauterns haben sie genug Geld, um den Trainer zu wechseln. <lacht> Bedeutet, wenn Gramotzes das, das Viertelfinale verloren hätte, hätte Kaiserslautern nicht das Geld ihnen
1: und es könnte natürlich auch sein, dass Kaiserslautern als Pokalfinalist in der dritten Liga wieder auftaucht. Denn auch dort habe ich was mitgebracht. Flo, äh, mein guter Kumpel, hat, hat, hat mir nämlich zum Beispiel über Kaiserslautern gesagt. Er kommt aus der Ecke und so. Es gibt drei Kaiserslautern. Das eine ist mit Ragnar Ache, das eine ist ohne ihn mhm. und das dritte ist der DFB-Pokal äh, <lacht> Kaiserslautern. Mhm. Und wahrscheinlich ist es so. Also Er sagt viel Verletzungspech, er sagt Potenzial ist da, ist aber auch wenig Spielidee. Ähm, er hat so ein bisschen Sorge davor, dass wenn er eine Ache verletzt ist, dass es dann nicht funktioniert. Wenn er da ist, hat er aber Mut, dass es irgendwie klappen kann. Und das war das Lustigste, was am Ende noch rauskam. Seine These ist: FCK wird die einzige Mannschaft in dieser Saison sein, die Bayer Leverkusen schlagen wird. Schöne Grüße aus Kaiserslautern. Ich glaube, man redet von einem potenziellen Pokal-Halbfinale oder irgendwie ja. sowas. Mhm. Aber, aber ja, ist, ist, da musst du nicht ernst nehmen. Ist ein Witz. Ja. War Humor. So wie da verstehe ich gar verstehe ich. Ja, Umwort. verstehe ich schon. Aber bringt es wahrscheinlich auf den Punkt. Wahrscheinlich gehen sie, wie ich schon sagte, als dann Drittligist ins Pokalfinale. Das kommt an, also.
0: natürlich auch ein bisschen auf die auf Auslosung an, weil wenn sie ein Heimspiel gegen Düsseldorf haben, dann ist das gar nicht mehr so abwegig.
1: Hm. Hm. Hätten sie mal St. Pauli auch gedacht mit dem Heimspiel gegen Düsseldorf.
0: Naja, aber das ist ja <lacht> zugegebenermaßen jetzt das einfachste Los. Und weißt du nicht.
2: Wir haben ja doch, wir nehmen es ja am Montag auf, vielleicht ja auch Saarbrücken gegen Gladbach. Ich sag Saarbrücken, kommt weiter. Kann ja sein, kann auch sein. Aber dann hat
0: Saarbrücken
1: Heimrecht, ne? Und dann gibt es Saarbrücken gegen Stuttgart und Düsseldorf, Kasserslautern gegen Düsseldorf. Stellt euch das mal vor.
0: Alter Schwede, ey.
1: Das willst du doch auch irgendwie nicht.
0: Nee, aber gegen
1: im dfb pokal Ich muss sagen, das
0: schmerzt mich immer noch, dass der HSV dieses Spiel weggeschmissen hat. Härter. Ja, das schmerzt mich immer noch.
1: Ja, ja, kann ich, auf, kann ich. Auf, aber das tut auch jedem. Und da ist, also ich kann auch noch mit St. Pauli
2: weitermachen, wenn ihr wollt. Ich habe heute alle Vereine im, im Griff. Mhm. Weil, Also soll ich? mache ich. Äh, machen gleich. Ich wollte einmal noch zum Abstiegskampf sagen, weil ich wollte das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast mit unberechenbar und da äh, kann ja jede Mannschaft eine Serie starten. Eintracht Braunschweig war komplett weg. Die sind jetzt, wenn man nur seit dem Trainerwechsel zu Scherning schaut, sind die im Ta auf Tabellenplatz sechs oder fünf oder sowas. Also die die gehen richtig ab und wenn die den Punktenschnitt jetzt weiter unter dem neuen Trainer halten, dann gehen die da unten wieder raus und dann geht da jemand anders unten rein. Das ist schon sehr, sehr spannend. Bis auf Osnabrück, die ich ja auch ein bisschen verfolge, weil ich auch für die neue Osnabrücker Zeitung schreibe. Ja, die sind halt individuell leider wirklich eine Nummer zu klein für die Liga. Da merkst du gerade im Mittelfeld, das, was du heutzutage normalerweise auf ein oder zwei Spieler aufteilst, müssen die auf drei Spieler aufteilen. Also die haben da einen Kämpfer, einen Pressingspieler und einen kreativen und das ist dann zu wenig in dieser Liga. Und dann 2-2 gegen Nürnberg ist dann schon ein großer Erfolg. Aber grundsätzlich da unten, ich kann mir auch da sehen, dass Schalke da nochmal einbricht, weil da wird er dann, glaube ich, richtig Land unter sein, wohingegen so ein Rostock und ein Braunschweig bis zum letzten Spieltag fighten werden und dann sagen werden, okay, wir nehmen die Chance an, auch in Magdeburg, wie in Wiesbaden kann ja auch nach unten reinrutschen. Mhm. Ist dann bei Schalke oder auch in Kaiserslautern bei diesen Traditionsvereinen, das ist ja auch eine Bürde und dann sehe ich schon wieder äh, Fernproteste und äh, besetzte Busse und sowas. Das kann schon schief gehen. Ja. Mhm.
1: Ich, ich habe hab noch, hab noch zwei Vereine mitgebracht, die ich noch dabei habe. Der, gerne. Ein, der eine mhm. ist St. Pauli, möchte ich gerne am Ende machen, weil das mhm. ist natürlich auch emotional. Und da habe ich Reiseberichte, weil ich bei beiden Heimsp bei beiden Spielen jetzt war. Da kann ich echt eine Menge zu erzählen. Reiseberichte. Mhm. Reiseberichte.
2: Bis, bis, bis an, von Hamburg bis ans Von Hamburg gereist. bis ans Millertor.
1: Äh, in Hamburg, da bin ich zu Hause. Der <lacht> Hafen, ja, die Lichter. Ähm, Nürnberg. Oh. Erst F zu Nürnberg. Wie ihr ja, wie ihr ja wisst, aber ne, das habe ich, glaube ich, oft, nicht noch nicht so oft gesagt, Olaf Rebbe, der Sportdirektor, ist ja auch ein alter. Alter Jugendfreund von mir. Und äh, ich habe ja ich hab das noch gemacht, das werde ich jetzt immer machen. Und die begrüße, wenn ihr da draußen, wenn ihr Freunde und äh, wenn ihr Freunde von mir seid oder werden wollt. Und ihr habt noch irgendeinen Verein äh, in der zweiten Liga, der hier noch nicht so oft auftaucht. Holler at your boy. Ähm, ich nehme das gerne mit rein hier. Aber bei ihm habe ich mir halt gedacht, ich fahre ihn auch mal. Und das war aber auch klar, dass ich jetzt von dem kein emotionales Fan. Feedback kriege auf das, wie es um den Verein steht. Und trotzdem war es ein sehr, sehr interessantes Gespräch, was ich hier mit reinbringen wollte. Denn er sagt so zwei Punkte und die werden den Leuten, die das beobachten, klar sein. Für ihn sind die aber total wichtig. Denn natürlich ist ein Anspruchsdenken bei Nürnberg immer noch das von dem großen FC in Nürnberg mit neuen Meistertiteln. Und so, ähm sind aber im Zweitligist, der in seinen Augen halt einfach auch besser da steht als der letzten Saison, der jetzt Transfer, schon einen Transferüberschuss von fast zweistelligen Millionenbetrag hat, der unheimlich viele junge Talente hat, die allen Wert haben, die sie in den nächsten Jahren verkaufen werden. U17 Weltmeister, der im Kader steht und der sich entwickeln wird. Und dann ist ein Unentschieden gegen Osnabrück halt unglücklich, aber mhm voll im Soll, weil er selber sagt, es ist jetzt gerade mal ganz gut, dass wir eine Realität haben, die uns irgendwie in der Mitte der Liga platziert. Die letzten Jahre waren, also er ist da er ist da hingekommen, da war schon so kurz vor Abstieg und da war es nicht mhm. dünn. So, das alles so ein kleines bisschen abgefangen und jetzt in den nächsten Jahren kannst du was damit aufbauen. ne? Also ich finde ich finde find, den Aspekt darf man dabei nicht verwechseln oder vergessen, wenn man auf Nürnberg guckt, die werden wahrscheinlich richtig Optionen haben, auch auch ähm, budgettechnisch in den nächsten Jahren. Wenn der Usun da noch weggeht und da richtig Geld in die Kassel spielt, mhm. dann hat Nürnberg auf einmal richtig Geld, um eine Zweitliga Truppe aufzubauen. Die also, das ist, also Das muss ja das nächste Ziel sein, dann nächstes Jahr zu denen zu gehören, die vielleicht im ersten Drittel dabei sind.
2: Ja, Usun ist ja das große Stichwort da bei ja. Nürnberg. Ja. Der, ohne denen wäre die Mannschaft wirklich unterdurchschnittlich gut. Der da ja. mhm. einiges raus mit seiner Technik, mit auch seiner Torgefahr. Zehn Tore. Der wird, der, wird der wird nicht da bleiben und dann musst du eben das Geld auch wieder gut anlegen. Ist ja auch immer so eine Schwierigkeit. Und Nürnberg, da weiß ich nicht, in welche Richtung die sich entwickeln. Und Am Anfang der Saison habe ich sie relativ häufig verfolgt. Da haben sie versucht, so ein bisschen Ballbesitzfußball, ein bisschen wirklich offensives Spiel zu machen. Sind sie jetzt richtig von abgekehrt und da sieht man nicht mehr so ganz so viele Ansätze, aber da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. So hast du natürlich immer eine Chance, wenn du so einen Spieler hast, der dir auf einmal mal einen zweistelligen Millionenbetrag in die Kassen spült. Sehr geil, aber dann musst du das Geld auch gut einsetzen natürlich. Ja, und also toi, toi, toi,
1: ehrlicherweise bin ich, obwohl mir Nürnberg sonst eigentlich relativ egal ist, durch ihn natürlich so ein bisschen näher da dran, auch emotional und habe aber vollstes Vertrauen in Olaf, weil ich den jetzt auch über die Jahre kenne, was auch den Weg, den er gemacht hat und wo er wie welche Schritte mitgemacht hat, der weiß schon, was er da macht und ich habe Hoffnung und wünsche ihm alles Gute, dass das funktioniert und so Traditions- Gedanke ist es ja einfach für mich nach wie vor auch von dieser Liga so geil, dass diese meine Mannschaften da sind und einmal wieder neu auftauchen. So, Kaiserslautern war auf einmal wieder da. Wenn Dresden jetzt keinen Quatsch macht, dann werden die nächstes Jahr auch wieder mit da sein. Das wird diese Liga nicht unattraktiver machen. Da verstehe ich mhm. schon, dass du drin bleiben möchtest, auf mhm. lange Sicht auch.
0: Ja, wir werden sehen. Das Ding ist ja auch immer, ich jetzt. Mhm. Selbst wenn du aufsteigst, ist ja die Frage, und wir sehen es an Darmstadt und Heidenheim, wie gehst du denn da rein? Und wenn ein Trainer sehr überzeugt, an der Sturheit kratzend, an seinem Spielsystem festhält und jede Reform ihm abgerungen werden muss, <lacht> ja. dann frage ich mich natürlich, wie willst du mit dieser Art Fußball als Underdog in der ersten Liga nicht in jedem Spiel auf den Sack kriegen? Und spätestens dann stellt sich ja die Frage, was machst du?
2: Ja, du hast aber als HSV-Fan immer noch so ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, so als Fan von Nürnberg oder auch Hannover ist die Lage schwieriger. Weil du natürlich in einem Verein bist, der von sich selbst auch den Anspruch hat, in an der ersten Liga zu spielen. Aber das hat in den vergangenen Jahren eben nicht geklappt. Also Nürnberg ist ja das beste Beispiel. Weil sie die aufgestiegen 2016 oder sowas und sind dann so sang- und klanglos abgestiegen wieder, dass da momentan da, da wenig Hoffnung hast. Und als HSV-Fan hast du immer noch Hoffnung ein bisschen, dass das vielleicht anders sein könnte. Ja, aber und ich glaube auch ehrlicherweise, diese Liga zeigt dir aber auch schon, dass, wenn du mal guckst, wer
1: aufgestiegen ist, das sind alles Vereine, die es nicht, die ist, also mal abgesehen von, ehrlicherweise mal abgesehen von Werder Bremen, Runter, Erstligatruppe behalten, wieder hoch. Alle anderen brauchen. Die, und das ist, das ist ein wunderbares Prädikat für diese Liga, als neutral, weil, also bis auf St. Pauli so ein neutraler Beobachter des Ganzen und bei St. Pauli ist auch eher ja Freude darüber. Ähm, du musst etwas aufbauen, um dann damit wieder den nächsten Schritt zu machen. Und wenn du es wie Darmstadt vielleicht an, zu, an so ein paar Personen, also zu sehr an den Personen hängt, dann fliegt dir das Ganze wieder um die Ohren. Wenn das wie bei Heidenheim im Prinzip, also ich überspitze jetzt ein bisschen, fast egal ist, wer da rumläuft, oder Union Berlin vorher, dann siehst du, wenn das der Weg ist, dann kannst du auf einmal da oben dich etablieren. Und das ist ja die Frage, die du beim HSV stellen musst. Ich will die Überleitung zu St. Pauli bauen. Ob du es hinkriegst, dass, die, dass das System über, dem, über den Spielern steht, dann also ich hatte auch immer gesagt, der, der Walter Fußball damit, also von dieses Aufbauspiel, das, das frisst dir jeder Erstligist auf, Sehe ich auch. Wenn er da stur bleibt, dann hat er, dann hat er aber auch 40 Dinger in den ersten zehn Spielen kassiert und ist eigentlich nicht mehr mhm. Trainer beim HSV. Ähm, oder es gibt halt eine Spiele, die dafür sorgt, dass das Fundament, also dass, dass, dass die zusammenhalten, so dass die als Mannschaft agieren. Das ist das, was ich bei Werder Bremen gerade, da hab ich schon drüber gesprochen, so und das finde ich halt bei St. Pauli so interessant gerade. Denn auch dort habe ich so mich nochmal, ich, ich bin nicht so nah am Kader dran, muss ich ehrlicherweise mhm. sagen. Ne? Aber ähm, ich habe mich mit meinem Freund Pimpf drüber unterhalten und da haben wir uns auch über die Offensive von St. Pauli unterhalten. Du bist der Markus Lanz des Fußballs. Ja, ja, dankeschön. Ähm, der Vergleich tut mir ein bisschen weh, aber ja. Ähm, weil ich habe ich hab, ich reg mich maßlos über die Stimme bei St. Pauli auf, wenn ich im Stadion bin. Mhm. Und er sagt, ja, das ist auch nicht besonders gut. <lacht> und dann ist mir so bewusst geworden, ja, die haben nicht diesen Einknipser. Die haben keinen, der viele Tore macht. Aber, und das ist halt auch, ein ich habe jetzt beide Spiele gesehen, ich hab Pokal mhm. angeguckt und jetzt nochmal Liga angeguckt. Die haben mhm. halt gefühlt acht, neun Leute die du immer reinwerfen kannst und irgendeiner von denen macht dann immer irgendwas. Und in der Mitte steht Hartl, der eigentlich wie kein anderer und, und da hinten der der wie ist das nicht wie Smith, also wird anders ausgesprochen, ne? aber dieser... Der Australier. Ja, genau. Ja. Smith, Smith. So, so Säulen, die dafür sorgen, dass dieser Fußball, den sie spielen und ähm, die die Idee, die Hürzel hat, dass das sich über den ganzen Platz trägt. Ich, ich würde jetzt einen langen Monolog darüber halten, bremse mich ab, aber ich fand es so geil, das zu gucken. Ich gucke mir Pokal an gegen Düsseldorf. Mhm. Und Kennt ihr diese Spiele, wenn du das, das guckst und du hast das Gefühl, die Mannschaft hat keine Idee und die stehen auf dem Platz? Die standen ja noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel am Fernsehen angeguckt habe. Es war unerträglich aus dem Stadion, im Stadion zu erleben, dass sich teilweise nichts bewegt hat. Die Mannschaften standen sich gegenüber. Wie so, wie so eine, auf so einer Schlacht und haben drauf gewartet. Und dann kam aber immer punktuell immer die gleichen, und das ist vielleicht der Fehler, aber es waren trotzdem, es, es wirkte so wie, okay, es ist nicht so planlos. Der weiß schon ganz genau, was der Torwart da machen will. Und die haben schon, die Bewegungen waren dann so da. Aber es hat halt am Ende nicht funktioniert. dass sie dann gegen Düsseldorf sich ins Elfmeterschießen retten, das war fast, Glück. Und das war nicht der Elan, nicht das Feuer, das ich dann von St. Pauli vor die Wochen gesehen mhm. habe. Mhm. Anders gegen Fürth. Da war es wieder dieses St. Pauli, was ich total faszinierend finde. Mhm. Denn ich weiß nicht, wie oft ihr euch Spiele von denen angeguckt habt. Ich weiß nicht, du wahrscheinlich häufiger als, als, als Nies. Ich finde es so krass, wie diese Truppe auch vom Torwart bis zum Stürmer Flachpass, Kurzpass. So, wie, wie, wie Noah das über den VfB sagt. Wir mhm. haben das passen gelernt. Das ist so krass zu sehen, wie die in jeder Situation spielerisch diese, sich also die, die mhm. da rausarbeiten, sowas. Und nochmal, in der Zentrale Hartel, der mega tragisch im Pokal war. Mhm. Das ist krasse Schlüsselspieler. Um dann zu sehen, dass es fast egal ist wäre, ob das jetzt Zart ist oder ich habe die Namen von den anderen, vergesse ich immer. Es ist immer einer da. Erster Ball, zweiter Ball, Abpraller, Tor, St. Pauli macht Tore. Und deswegen verdienen
2: sie auch, mhm. gewinnen sie auch am Ende verdient gegen Fürth. Und okay. das ist ja dann immer das Interessante bei diesen Aufsteigertruppen, mhm. gibt es ja dann immer ein, zwei Akteure, wo es dann heißt, wo ist der kommendes Jahr? Und dann wird er nach jedem Spiel gefragt, sind sie nächstes Jahr noch ja. bei dem Verein? Und der windet sich dann so raus, so, mhm. ja, mal schauen, ja. blablabla. Und das ist beim Haas, äh, beim Haas, schon, bei St. Pauli eben Hürzler, das ist der Trainer. Mhm. Weil der Trainer mit seiner Handschrift und mit der Art, wie die auch Fußball spielen, wie sie in den Räumen stehen, wie sie das Spiel aufbauen, einen sehr, sehr wichtigen Beitrag dazu leistet, dass mhm. dieser Verein vorne ist. Wie du gesagt hast, da ist eben kein Stürmer vorne drin, der dir zehn Tore verspricht. Das muss halt Hartl aus dem Mittelfeld daraus machen, der halt überall auftaucht. Und dann auch wieder so integriert in das Spiel ist, dass du wirklich hinten das Spiel aufbaust, Gegner locken kannst, aber dann auch mal einen langen Ball spielen kannst. Also wirklich da diese Mischung hast. Hat schon sehr viel von Stuttgart, finde ich, weil die sich ja auch beide ja. sehr stark wieder an Brighton aus England äh genau orientieren. Also das sind beide das selbes Vorbild, aber St. Pauli macht es halt dann auf dem zweiten besser als jeder andere. Und
1: da kommt wieder der Punkt, was ich in den vergangenen Jahren immer gedacht habe, dass diese Liga, da kommst du mit so einem bestimmten Fußball. St. Pauli ist einfach, also, also Fürth macht Tore und die machen Fürth ist ja auch kein Schmutz. So, die machen ja auch die Tore, die sie machen, die sind auch mhm. eiskalt. Die holen sie dann und so dass, Und da macht St. Pauli Fehler, die du nicht machen darfst. Aber spielerisch, ich habe ja diese Saison jetzt mir schon, also es stimmt, sechs, sieben, acht Heimspiele von St. Pauli angeguckt, die sind einfach immer sogar ich habe fand sogar teilweise gegen hsV die sind immer eine klasse besser als spielerisch als der gegner und das ist 100% das was du sagst das liegt am Trainer. Mhm. und sie sind verflucht dazu aufzusteigen weil ich gar nicht weiß was passieren wird wenn wenn hartl und Hürzeler da weg sind so mhm. so dann dann kann es sein dass diese truppe ganz mies in sich zusammenfällt und dann ist auch ein aufstieg gefährlich
0: ja, ja noch ist er ja da auch man hat in der hinterpause gab es auch Gerüchte um hartl, aber es ist geblieben. Hm. Ich habe übrigens eben, äh, ich dachte, du meinst Jackson Irvine. Also ja, hab ich habe ja. gesagt, Australien, aber es aber ist doch nicht
1: Holländer oder Schwede oder, oder so. Schwede, genau. Schwede, ja, ja Genau.
0: Genau, ähm, genau äh, ja, aber äh, also um mal nach vorne zu schauen und dann deine Analyse mit einer Prognose zu verknüpfen, ich glaube schon, dass Pauli das Niveau im Grundsatz halten kann. Sie werden vielleicht auch nochmal eine kleine Periode haben, wo sie mal ein, zwei Spiele nicht gewinnen, aber sie haben eine Konstanz und vor allen Dingen haben sie mehr Konstanz als die anderen. Und okay. sie gewinnen die direkten Duelle wie jetzt gegen Fürth, wo sie nach einem 2-0 das 2-2 kriegen und du denkst, das Spiel kann kippen. Und dann machen sie das 3-2. Das sind halt Big Points. Ja. Und du hältst die Konkurrenz damit auf Abstand. Das sind jetzt sechs Punkte auf Kiel. Das, also auf dem Relegationsplatz ist Kiel gerade. Das ist schon eine Menge. Und wie gesagt, Kiel muss auch erstmal wieder konstant werden. Die haben nämlich jetzt auch gegen Magdeburg und davor ja auch schon Punkte gelassen. Also das spricht sehr, sehr viel für St. Pauli. Und ich kann immer nur wieder erzählen, dass am 32. Spieltag, es ah. kann wild werden, ja. St. Pauli am Volks im Volkspark spielt, HSV gegen St. Pauli, 32. Spieltag. Und da kann, da kann es wilde Konstellationen geben. Es kann sein, dass Pauli den Aufstieg klar macht im Volkspark und der HSV, entweder schießen sie den HSV aus den Aufstiegsringen oder verhindern den Aufstieg, vorzeitig zumindest. Mhm. Es kann auch sein, dass der HSV St. Pauli am Aufstieg hinter, das kann sein, dass beide an dem Spieltag aufstehen. Stellt euch vor, mit dem Unentschieden steigen beide auf. Nee. Also, das kann, das kann so verrückte Konstellationen geben, die in jedem Fall für beide Vereine in die Geschichtsbücher eingehen. Weil, wenn der HSV den, St. Pauli den Aufstieg nimmt oder St. Pauli
1: im Volkspark aufsteigt, stellt euch das mal vor. Das ist das wir, das Also, das will, das willst du als HSV für nicht haben? Nee. Definitiv nee. nicht. Ich bin ja aber, äh, und da bleibe ich auch die ganze Zeit dabei, und es gibt verschiedene Faktoren, die ich an einen Stellen schon erzählt habe, und du bist auch einer davon, Kommt mal hoch. Mal. <lacht> also das musst du mir doch nicht sagen. Ich bin doch voll dabei. Ich, ich schlage ein. Aber ich, ich ja, aber du kennst mich auch. hätten wir vor vier Jahren gesprochen. Hätte ich gesagt, hey, hey, pff, bleib noch mal in der zweiten Liga. Das stimmt. Ja, mhm. ich, Kommt mal hoch. Und beide. Und ich, ich, ich es würde dem Ganzen mhm. so gut tun, wenn, wenn wir nicht in der ersten Liga immer nur Stadien haben, wo es heißt ausverkauft und du siehst trotzdem zwei Drittel der Plätze leer auf der Tribüne, sondern dann kommen 57.000. Liebe Grüße. HSV-Vollidioten im Stadion, die diesen Verein durch die Welt schreien werden. Auch Schalke, Alter. Was sind das? Über 60.000 Zuschauer gegen Eintracht Braunschweig. Mhm. Keller der zweite Liga. Ja. Das muss hoch. Das muss ja, hoch. Also
0: nochmal, also die Entwicklung der, der Fankultur in Hamburg ist sensationell. Einige sagen natürlich, okay, da ist ein gewisses Anspruchsdenken sportlicher Natur verloren gegangen, was das angeht. Aber wenn du siehst, das ist wenn du siehst wie die Fans den Verein tragen, auch jetzt in Berlin 20.000 HSV-Fans machen das zu einem Heimspiel. Das ist, das ist eine unglaubliche Qualität, die der Verein hat, diese Fankultur. Es ist wirklich Wahnsinn. Und man darf mhm. ja,
1: und, und Stichwort das letzte Mal St. Pauli, das wenn ich noch erwähnen, wollte, wenn ihr eben noch mal die Tabelle gesehen habt, ne? wenn die nicht aufsteigen, also die haben 19. 20. Spieltag, kein Spiel verloren. So. Zweite Mannschaft hat fünf, vier oder fünf Spiele verloren. Also St. Pauli ja, muss hoch.
2: Unentschieden. Die ja. müssen sich nachher, wenn sie nicht aufsteigen, ärgern. Weil die haben ja auch sehr viele Punkte gelassen. Gerade mhm. zu Saisonbeginn oder jetzt auch im Dezember, weil sie ihre Chancen nicht gemacht haben. Mhm. Da sind wir dann wieder äh, bei diesem Bei Thema. dem fehlenden Stürmer, ne? Ja. Ich sage eben, die sind übrigens immer noch ungeschlagen. Auf diesem Hügel sterbe ich im Notfall. Ein Elfmeterschießen ist keine Hinderlage. Das ist ein Unentschieden. Ja, aber Bruder,
1: <lacht> fühle ich, nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehm ich mit. Gut. Ein Sieg ist immer, wenn man diese Sendung zu Ende schaut,
0: und vor allem auch alle anderen Sachen, die hier auf dem Bundesliga-Kanal für euch jede Woche veröffentlicht werden. Nico, ja. coolen, äh, cool Aktion mit deiner Recherche. Finde ich gut.
1: Sehr gerne. Robert Andrews. Danke. Danke Hat mir gut gefallen. Gerne wieder. Kommt, 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 zu, mir. kommt zu mir, ihr Zweitliga-Fans. Erzählt mir, was bei euch los ist. Ich möchte halt ja. auch mal wissen, mhm. was beim Karlsruher SC los ist.
0: Okay, das ist sehr konkret. Dann, KSC-Fans, ihr kennt Nikos Nummer, 0800-de. <lacht> <Rappen>. <lacht> Ruf mich an. Und ähm, hast du noch ein
1: letztes Wort? Tschüss. Tschüss, macht's Tschüss. gut.